0: Aujourd'hui, il y a une défiance qui s'est créée entre les jeunes et les entreprises. Les entreprises, elles ont mis en place beaucoup de, d'actions de greenwashing ces dix dernières années, ce qui a extrêmement altéré le lien de confiance entre les jeunes et les entreprises. Quand aujourd'hui on demande aux jeunes qui sortent d'école, est-ce que vous voulez aller travailler dans les entreprises du CAC 40 La réponse mmh. est non. En revanche, ils veulent aller travailler dans des petites structures dans lesquelles ils maîtrisent leur impact et dans lesquels aussi comprennent la finalité de leur travail.
1: Vous connaissez l'adage « après la pluie le beau temps » Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail Lundi au soleil, c'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, DGA et associé chez Cosavostra, une agence conseil en stratégie digitale. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au Soleil. Aujourd'hui, je reçois Hélène Cloître, euh, une jeune bifurqueuse, on va savoir dans un instant de quoi il s'agit, qui est également productrice du documentaire Rupture, dont on va parler de manière assez succincte dans cet épisode, qui est également auteur du livre Basculons dans un monde vivable, mais bien plus encore, et tu nous diras ça, Hélène, comment vas-tu
0: Ça va bien, merci, et toi, comment ça va
1: Écoute, ça va plutôt pas mal, euh, c'est un bon début de semaine, en cette fin d'année euh, décembre 2022, j'espère que tout se passera bien, mais c'est sur les chapeaux de roue. Merci de nous rendre visite. Aujourd'hui, on va parler d'engagement, euh, de la jeune génération post-étude, de la quête de sens, de la quête d'utilité, euh, potentiellement des co-responsabilités aussi, un certain nombre de sujets, en tout cas moi, qui, m- qui me tiennent à cœur. Euh, petite anecdote avant de commencer. Euh, nous on s'est rencontré grâce à une de, mes, une de mes potes qui s'appelle Charlotte Ripoche Dover, Dover Gang, pardon, qui avait organisé une conf sur le futur du travail chez Fujitsu et tu avais présenté ton docu alors je, je, je le précise ce que tu me l'as dit en amont euh, c'était, c'était peut-être pas la 250 e fois que tu le présentais mais ça faisait un certain nombre de fois donc tu commences à être rodé donc on va essayer de varier les sujets mais c'est là-dessus que, en tout cas qu'on s'est rencontré moi j'étais assez bluffé je le dis sincèrement Peut-être parce que tu, tu, tu disais tout ce que moi, j'ai pendant, pensé pendant peut-être euh, toutes mes études et après euh, pendant, pendant, pendant moins cinq ou six ans, euh, voire peut-être même plus euh, euh, tout bas. Mais, mais, mais donc, ça a été une rencontre en tout cas clivante pour moi, d'où mon envie de le partager euh, avec les auditrices et les auditeurs. Avant de commencer, il y a toujours quelques classiques de la maison. Le lundi, est-ce que tu le passes au boulot, au soleil, à l'école
0: Alors en ce moment, je ne le passe pas du tout au soleil. Euh, j'habite en Bretagne et... Euh... <rire> Et je pense que parfois, malheureusement, les clichés ont la peau dure. En mmh. ce moment, en Bretagne, il ne fait pas beau du tout. Euh, mais, euh, mais en ce moment, mon lundi, je le, mes lundis, je les passe à la Maison des Associations à Rennes. Mmh. Euh, on travaille sur, sur des nouveaux projets euh, depuis, euh, la, fin, depuis Rupture. Le Rupture est sortie il y a un an et demi, donc maintenant, on est passé un peu à autre chose. Mmh. Euh, notamment, on travaille sur un deuxième documentaire et donc on travaille dessus à la Maison des assauts à Rennes, qui est en plein centre de, de Rennes. On travaille avec plein d'assauts dans une pépinière euh, euh, autour des, des sujets un peu de transition au niveau local. Donc, euh, c'est super
1: intéressant. Et justement, là-dessus, je me posais une question. Euh, où est-ce que tu vas chercher, du, du coup, ton inspiration euh, entre ce premier docu-rupture, dont on va parler assez rapidement, et, et, et celui que tu es en train de faire, et puis ce livre aussi euh, sur lequel tu as travaillé Où est-ce que tu vas chercher tes inspirations Est-ce que c'est des rencontres Est-ce que euh, c'est, c'est, c'est d'autres docu Est-ce que c'est des voyages euh, Ça vient d'où
0: oui, bah c'est, une, c'est une très bonne question parce que, donc comme je te le disais, Rupture, là, il est sorti euh, il y a un an et demi. Et depuis euh, la sortie de Rupture quasiment, avec, euh, donc avec Arthur, euh, avec qui euh, je travaille et qui est aussi le réalisateur euh, de Rupture, on réfléchit déjà depuis un an et demi euh, à la thématique du deuxième documentaire. Euh, donc, euh, on essaye de voir en fonction des, des retours qu'on a sur Rupture, des gens qu'on rencontre, des témoignages qu'on a, pour essayer de synthétiser un peu tout ça, essayer de trouver un peu des lames de fond, essayer de trouver des, des tendances émergentes pour parler de thématiques un peu innovantes sur le deuxième documentaire. Et donc, on est passé par tous les, par tous les chemins possibles mmh. et inimaginables. On a réfléchi, par exemple, tu vois, à parler de l'engagement intergénérationnel sur le deuxième documentaire. Euh, et finalement, on s'est rendu compte que c'était trop compliqué de traiter ce sujet. C'est, c'est trop large mmh. pour juste un documentaire. Donc après, on s'est dit qu'on allait se concentrer sur les éco-émotions. Et puis, en fait, c'est pareil. En discutant avec les éco-psychologues, on s'est rendu compte que c'était trop compliqué de parler d'éco-émotions sans être expert on est passé par plein, plein, plein d'idées. L'engagement chez les très petits aussi, les, les enfants. On a rencontré mmh. des tout petits enfants. Alors Super à ce idée. moment-là, on s'est dit, euh, on va faire ça. On va suivre des tout petits de 8 ans qui s'engagent. Euh, et finalement, on n'en a pas rencontré assez. Ou alors, euh, on se rendait compte que ce n'était pas possible de les filmer. Euh, ouais. c'est plus compliqué il y a un sujet
1: un peu juridique, ça. etc. Complètement. Bah,
0: il y a le sujet un peu juridique. Et puis, il y a aussi le fait que bah, pour un enfant, c'est aussi euh, difficile de garder une authenticité. Euh, bah, dans son engagement, tu vois, on voyait que souvent les, les petits qu'on voulait filmer, bah, ils voulaient euh, faire plein de projets juste pour le documentaire et puis en fait, mmh. ça perd un peu en authenticité. Donc, euh, c'est ça qui a fait aussi qu'on n'est pas on s'est pas arrêté sur ce sujet, même si on réfléchit peut-être à, à ça pour le troisième documentaire. Mmh. Mais, mais voilà, donc finalement, on s'est plutôt arrêté sur euh, les, les cadres qui bifurquent en entreprise.
1: Donc c'est le prochain sujet du docu, euh, tu vas nous en parler juste après, j'ai hâte que tu nous en dises plus parce que, euh, voilà, c'est un, c'est un bon miroir du premier, euh, je pense. Euh, on fait juste un petit pas de côté sur toi, mais très rapide, avant d'embrayer sur la suite. Je ne reviens pas sur ton passage chez Procter, euh, moi, qui m'a, où j'ai eu un, un savant rictus euh, en, en le voyant, mais c'est plutôt le fil rouge euh, derrière des expériences qui m'a intéressé euh, plutôt avec une, un volet très, euh, très euh, on ne sait pas RSE, c'est environnemental. On y reviendra plus tard hein, dans cet épisode parce que je le dis c'est assez impressionnant et, et, et je pense qu'il y a des expériences que j'aimerais bien que tu nous partages. Euh, tu l'as dit, euh, tu es un peu sur tous les fronts, euh, docu bouquin euh, école, euh, voilà, partage de savoir. Et donc euh, ça, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus dans, dans, dans le deuxième volet de, de l'épisode. Euh, le premier sujet, je le fais rapidement. Je, je t'ai dit, je voulais le traiter de manière assez succincte, ces Rupture, tu l'as dit. Je pense que tu as fait beaucoup, beaucoup de, de couvertures médias euh, euh, concernant le sujet. C'est un docu que tu as sorti en 2019. L'air de rien, 2019, je me trompe. Je je, je te vois euh, dubitatif sur le sujet.
0: Je crois que c'était plutôt 2020, mais je crois que c'était septembre 2020. 2021, septembre 2021. Et le tournage a eu lieu entre 2019 et 2021.
1: Oui, c'est ça. Le tournage a commencé en 2019. Donc, euh, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'en fait. Bon, déjà, les, probablement, les tendances ont changé, ont, ont changé, mais je me coupe là- sous le pied. Euh, ce documentaire, c'est euh, le bouleversement dans les grandes écoles. C'est donc l'histoire de, il y a des destins, effectivement, euh, qui sont, euh, de, pour reprendre vos propres mots, sur le papier plutôt bien tracés, et en fait, euh, qui se retrouvent finalement assez bouleversés, euh, soit par conviction, euh, je dirais, sociale, ou par conviction environnementale. Je, je le dis de manière euh, très. Euh, très directe et transparente, mais moi j'estime que ce n'est pas juste un docu en fait. Euh, c'est, c'est, je, je, je le vis plus comme une mise à plat d'une tendance de fond dans une population qui est assez jeune, donc c'est des, on dit, hein, qui sortent d'école, mais aussi des grandes écoles. Et en fait, euh, je, je me souviens effectivement, je, je, je crois que ce que j'avais vu et de la façon dont toi tu l'illustrais, c'était ce discours de, de, qui date de 2018 de Clément Chouane euh, lors de la remise des diplômes de Centrale, euh, Centrale Nantes hein, pour le coup. Euh, et, et, et ça, ça avait... Et 2018, ça paraît vachement loin déjà. Et ça avait euh, déclenché euh, justement un peu un, un wake-up call pour, pour, pour ces étudiants où ils se disent en fait euh, as le major qui vient s'exprimer sur un truc comme ça, sur une problématique en se disant... Est-ce qu'en fait, cette voie toute tracée, euh, je suis obligé de la suivre, quoi Et, et, et est-ce que ça, ça venait de là Ça a été un bon élément déclencheur, ça
0: Ouais, bah en fait, 2018, comme tu le citais, c'est une année qui est très charnière dans l'engagement des étudiants et étudiantes. Il y a eu, comme tu le mentionnais, le discours de, de Clément Chouen, mais pas que. Il y a eu la démission de Nicolas Hulot en direct sur France Inter. Il y a eu beaucoup de catastrophes climatiques cette année-là qui ont fait beaucoup parler d'écologie dans les médias. Il y a eu les premiers Fridays for Future, euh, Marche pour le Climat, Greta Thunberg. Euh, et surtout, il y a eu euh, le Manifeste étudiant pour un réveil écologique, qui est un manifeste qui a été signé par plus de 30 000 étudiants et étudiantes euh, et qui encourage euh, les entreprises qui polluent à arrêter de polluer et qui encourage aussi les étudiants et étudiantes à ne plus aller travailler dans ces entreprises-là. Mmh. Euh, donc, ça a ça fait pas mal le, le buzz, en, en plus de, euh, du discours de Clément Chouane et de plein d'autres euh, phénomènes euh, qui, qui ont eu lieu de manière un peu transverse. Euh, donc, en fait, ça a fait qu'en 2018, les, les étudiants et les étudiantes ont commencé à vraiment avoir une grande prise de conscience. Ils ont commencé à demander est-ce que leur formation soit à la hauteur des enjeux. Et donc, les écoles ont commencé à, à s'adapter un petit peu doucement mais sûrement, en se disant, bon, on nous demande que, euh, de parler un peu de développement durable, d'écologie, donc on va mettre des cours de RSE. Et en fait, ça a fait qu'empirer ce phénomène-là parce que les étudiants et étudiantes se sont retrouvés bah, un peu schizophrènes dans des parcours hyper classiques avec des cours traditionnels sur le béton, sur les moteurs à combustion, sur le capitalisme. Et en parallèle de ça, des cours de RSE qui allaient un peu à l'encontre de ce qu'on leur enseignait dans le le tronc commun euh, traditionnel. Euh, Et donc, ça a fait qu'il y a eu à ce moment-là, depuis 2018, vers 2019, 2020, des demandes encore plus montantes euh, d'être aligné et d'avoir une vraie transversalité euh, dans les cours. Et d'autant plus que euh, c'est un peu des années où il y a eu certains scandales, notamment euh, l'implantation de euh, Total sur euh, le, l'établissement de, de Polytechnique. Ouais. Euh, là, plus récemment, pareil, à HEC, fin, il y a eu beaucoup de, de scandales un peu euh, dans les écoles qui n'ont pas fait plaisir euh, à la fois aux administrations, aux entreprises partenaires et qui ont obligé un peu les, les, les responsables pédagogiques et de formation à à repenser les, les modèles des, des cours.
1: Ouais, alors moi j'ai, j'ai, j'ai une petite question qui vient comme ça au débuté. Euh... En fait, euh, au départ, euh, ce mouvement, il vient, euh, qui, est, qui est donc exclusivement plutôt école d'ingé ou grandes écoles, bah, école de commerce à venir, hein, euh, tu en parlais juste avant, hein, euh, et je pense que c'est intéressant. Mais la question que je me pose là-dessus, c'est il vient euh, du fait de se rendre compte qu'effectivement, euh, l'environnement n'était pas du tout présent euh, dans les formations académiques. Euh, est-ce que tu ne dis pas à un moment donné, bien évidemment, l'environnement, c'est un sujet bien symptomatique, euh, effectivement mais euh, c'est de se dire, est-ce que plus globalement, dans les écoles, on t'apprend juste à avoir quelque chose de tout tracé, et on ne t'apprend pas cette remise en question qui est le cas sur, euh, sur, sur l'environnement, mais de se dire, en fait, euh, euh, plus globalement, euh, de la quête de sens et de la quête d'utilité. Est-ce que tu les mettrais au même niveau, ou est-ce que tu penses que non, pour, de ce que tu as vu, toi, de ce que tu as connu sur euh, ces, ces questions que se sont posées ces étudiants-là, ces écoles-là, c'est euh, vraiment sur l'environnement, et puis après, on peut traiter des choses par ordre de priorité.
0: Oui, alors euh, je dirais qu'il euh, y a une grosse prise de conscience, notamment, comme tu le mentionnais, sur les écoles d'ingénieurs, sur la question de l'écologie. Euh, pourquoi Parce qu'il y a certaines figures, certains certaines personnes très emblématiques qui sont venues donner des cours dans les écoles d'ingénieurs euh, ces dernières années et qui ont extrêmement sensibilisé euh, des promos entières aux enjeux de transition écologique. Euh, mmh. Je pense notamment à Jean-Marc Jancovici, euh, qui donne des cours dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, mais il y a beaucoup d'autres experts, expertes, euh, des questions euh, climatiques et des questions écologiques qui viennent intervenir. Euh, en parallèle de ça, les, les jeunes aujourd'hui euh, ont des, des figures qui suivent sur les réseaux sociaux, euh, des pages par exemple, bah, euh, pour un réveil écologique, euh, perles de greenwashing, euh, bon potes », qui sont euh, des, des influences euh, pour elles et eux et qui font que, en fait, il euh, y a une vraie connaissance, parfois même une expertise des enjeux écologiques euh, venant des jeunes. À partir de ce moment-là, quand on commence à avoir conscience de ce qui se passe et euh, qu'on commence à avoir une vision un peu systémique du problème, une vision un peu à 360, on peut plus vraiment fermer les yeux parce que ça nous, ça nous impacte directement. En mmh. fait, on est directement impacté par les questions euh, écologiques là où finalement sur tout ce qui concerne les questions sociales, là, là on, on parle vraiment des populations quand même globalement assez privilégiées. Hein, les, les jeunes qui font des grandes écoles, souvent, c'est des, popu- des jeunes qui mmh. viennent du milieu CSP+. Quand tu vois aujourd'hui, quand tu es fils d'ingénieur, tu as une chance sur trois de finir ingénieur. Quand tu es fils d'ouvrier, tu as une chance sur 80. Euh, à Polytechnique, tu as 50 des jeunes qui sont enfants de, de cadre, alors que dans la, dans la réalité, c'est entre 10 et 20 euh, Donc, disons que ce n'est pas toujours très représentatif. Mmh. Euh, donc, on parle quand même globalement d'une population assez CSP+. Oui, complètement. Euh, et du coup, les, je pense que tous les enjeux sociaux qui sont mis en, en avant euh, depuis longtemps, depuis beaucoup plus longtemps que les enjeux environnementaux, euh, peut-être étaient plus loin pour ces jeunes-là qui ne se sentaient pas forcément directement concernés. étaient moins proche d'eux. Alors que ce qui concerne les enjeux environnementaux, bah, on est toutes et tous concernés. Ça touche déjà euh, des personnes aujourd'hui ailleurs dans le monde euh, et même en France d'ailleurs. Mais on sait que ça, si on n'agit pas maintenant, bah, ça peut devenir très, très grave dans les prochaines années. Mmh. Euh, et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on s'empare de ce sujet-là, parce qu'on sait que notre avenir dépend de ces questions-là, et qu'on ne peut plus aujourd'hui juste fermer les yeux en se disant « Ah, ce n'est pas mon problème.
1: » ouais et, et, et alors si je vais plus loin un peu là-dedans, mais euh, est-ce que ça veut dire que c'est une population… Euh, je ne dis pas que la population, moi, dont je fais partie, euh, tu vois, les quarantenaires etc., où on ne se dit pas euh, « C'est foutu, hein, loin de là ». Euh, on, tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Moi, je crois à la théorie des petits pas. Après, il voilà, euh, y a des gens qui ne croient pas en écologie, peu importe, mais enfin, peu importe, non. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai la sensation dans ce que tu me dis qu'il y a aussi cette masse de, 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 de public qui est euh, assez optimiste, qui est capable de se dire mais en fait, euh, je, je, non seulement je peux être acteur du changement, mais non seulement je, c'est un, je, je peux avoir un impact. C'est, est-ce que c'est le cas
0: Oui. Euh... Quand tu dis cette population, tu parles... Je parle, des... je,
1: parle, je parle des jeunes qui sortent d'école, qui en fait se posent cette question-là et qui se disent, euh, voilà, je, me, je change ma voix parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir un impact euh, important. Et donc, eux aussi, en fait, ils sont optimistes. Ils sont ils, ils, ils pensent qu'effectivement, euh, tout ça peut avoir un impact, euh, je veux dire, à grande échelle.
0: Alors, en fait, ce qui est super intéressant, je trouve qu'on remarque, euh, parce que depuis euh, que le film est sorti, là, depuis euh, septembre euh, 2000 euh, 21. Euh, donc, depuis un an et demi, on a fait beaucoup de projections euh, en particulier dans les grandes écoles et les universités. Donc, on a fait plus de 150 projections en grande école et universités et plus de 250 projections euh, toutes catégories confondues. Donc, avec les cinémas, les festivals, mmh. les collectivités, etc. etc. Euh, et en fait, ce qu'on observe et qui est très intéressant, euh, c'est que les jeunes, quand ils commencent à s'engager et à vraiment prendre conscience des enjeux-là, euh, parfois, ils peuvent adopter une posture très radicale et assez parfois, euh, je dirais, euh, fermé euh, Et en fait, ils rentrent parfois dans une sorte d'intolérance vis-à-vis des personnes qui n'ont pas encore saisi les enjeux. Mmh. Et c'est quelque chose qu'on observe et qui est assez fréquent. Et c'est aussi ce qu'on observe d'ailleurs, c'est très intéressant chez les enfants. Euh, quand les enfants commencent à se renseigner sur les questions de l'écologie, parfois, ils ont tendance à avoir tout de suite des réactions très extrêmes, très radicales, où ils ne vont plus vraiment rien tolérer et ils ne vont plus trop comprendre euh, que d'autres personnes n'agissent pas. Euh, et on observe un peu la même chose chez ce qu'on appelle les néo-militants, euh, mmh. qui sont les personnes qui viennent de prendre conscience des enjeux et qui parfois peuvent euh, avoir des réactions euh, bah, très fortes.
1: quoi, tu laisses moins passer. quoi. Ouais. Mmh.
0: Exactement, ouais ouais ouais. Et, euh, et c'est vrai que bah du coup, moi, ça fait euh, plusieurs années euh, que je m'engage et que bah, je m'entoure de personnes qui s'engagent, qui ont commencé à s'engager à peu près euh, en même temps que moi. Et on se rend compte qu'au bout d'un moment, quand ça fait un bout de temps qu'on, qu'on, qu'on est dans le pas forcément le militantisme, mais qu'on, qu'on est dans l'engagement, qu'on est rentré en rupture, qu'on a bifurqué, qu'on a décidé de mettre l'impact écologique au cœur de ses choix de carrière. On fait aussi face à différentes réalités et on se rend compte qu'à un moment donné, si on veut pouvoir faire basculer la société, il faut euh, qu'il y ait un rapport de force favorable et que la plupart des acteurs et actrices s'y mettent. Et comme tu dis, euh, la théorie des petits pas, c'est une théorie qui fonctionne bien euh, mmh. pour pouvoir sensibiliser, pour que les gens s'emparent un peu de ces sujets-là et se disent pas euh, Oh bah non, bah c'est au-delà de moi, c'est au-delà de mes capacités, je ne suis pas capable tout de suite d'arrêter de manger de la viande, d'arrêter de prendre l'avion, je ne suis pas capable d'effectuer une mmh. redirection de mon entreprise, j'ai mis 20 ans à créer ma PME, je ne peux pas aujourd'hui complètement la transformer, ce n'est pas possible. Et c'est vrai qu'en essayant d'adopter des théories, des petits pas, euh, on peut plus facilement bah, faire prendre conscience aux gens, les faire se sentir concernés. Mmh. Euh, et en fait, d'eux-mêmes, derrière, ils, ils agiront... Euh, euh, au niveau souhaité quoi parce qu'aujourd'hui il faut agir rapidement et, et intensément on peut on peut mmh. pas sur un long terme se satisfaire de trop de petits pas ou de, de pas trop Alors, petits
1: ouais ouais non je, je merci de cette précision et en fait euh, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis c'est que euh, effectivement il euh, tu parlais de, de l'exemple de la PME euh, qui est effectivement avancé à un stade avancé de sa croissance etc même si j'ai pas trop le mot croissance mais de se dire du coup, tu as une obligation latente un peu de faire tourner la machine. Et du coup, est-ce que tu as le temps de faire ce pas de côté pour te poser la question de se dire, est-ce que je peux agir sur d'autres choses, effectivement, qui peuvent être, hein, je, je le dis moi plus largement, hein, qui peuvent être à la fois l'environnement, qui peuvent être aussi euh, les collaborateurs, qui peuvent être le lieu de travail, euh, qui peuvent être le projet dans le projet, la quête de sens, etc. Euh, mais je reviens sur une notion que tu évoquais juste avant, sur un mot plus spécifiquement. Tu parlais de bifurquer, je le disais en amont de la façon dont je te présentais, bifurqueuse, je ne sais pas si c'est très français, pardonne-moi. Euh, mais euh, euh, moi, j'aimerais que tu nous expliques ce que, ce, que, ce que tu mets derrière ce mot-là. Moi, j'ai une compréhension qui est celle d'un néophyte, hein, bien entendu, mais j'aimerais que toi, tu nous, tu, tu nous partages aussi ça et puis on va, on va confronter ça.
0: Alors, tu vois, je me demande si le mot bifurqueur, il est dans le, dans le dictionnaire. <rire> je pense qu'il faudrait me revérifier après, euh, après notre discussion.
1: Ouais.
0: Euh, mais en tout cas, euh, c'est, un, c'est un mot qui est utilisé parmi d'autres mots pour parler d'un phénomène. On parle de bifurqueur, on parle de basculeur, on parle de déserteur, on mm-hmm. parle de euh, personne qui rentre en rupture pour désigner ce phénomène-là. Euh, moi, ce que je mets et ce qu'on met aussi derrière le mot surtout rupture, C'est le fait de euh, mettre l'impact au cœur de ses choix de carrière, l'impact écologique et social. Euh, Et en fait, c'est de dire qu'on ne peut plus fermer les yeux en se disant "Bah, dans mon travail, je contribue peut-être au désastre écologique en cours, mais finalement, c'est mon travail, c'est pas grave parce que chez moi, je suis assez écolo. Pour moi, bifurquer, c'est vraiment euh, mettre ça au cœur euh, de ses choix de carrière. Il y a plein de manières de bifurquer. On peut bifurquer en sortant complètement du système. On peut bifurquer en accompagnant les acteurs et actrices du système mmh. à se transformer, et on peut même bifurquer selon moi en étant dans une entreprise, même une entreprise qui pollue, mmh. à condition de garder euh, sa radicalité au fond et, et de savoir à quoi on contribue au quotidien. Mmh. Alors, moi, je suis convaincue que euh, être euh, chez, enfin, euh, dans des entreprises qui font, par exemple, de euh, de la construction, de la bétonisation, euh, à fond. Et être dans un nouveau pôle, enfin, créer un nouveau pôle pour dire, bah, on va essayer de voir comment on peut construire différemment avec des matériaux plus sobres et essayer de voir comment est-ce qu'on peut réorienter un peu la production. Je suis convaincue que ça peut avoir un énorme impact écologique hyper positif. Mmh. Euh, donc, pour moi, ça aussi, c'est bifurqué parce que euh, souvent, ça demande aussi de rentrer en rupture avec les, parfois, ses collègues, mmh. avec son entourage, avec, euh, avec ses proches.
1: Et alors, du coup, moi, je, j'identifie deux choses là-dedans. Déjà, merci pour la réponse. C'était précis. Euh, je crois qu'on a une vision qui, qui, qui se rapproche. C'est un peu le côté, euh, voilà, euh, de dire que comment tu deviens le talent du, de, de quelque chose de soutenable. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai envie de le définir. On verra si c'est ça. Mais, mais, et puis surtout, là où, où et, ça, et ça m'amène à la question d'après, c'était un peu le faire tant que tu pouvais le faire avant d'être un peu dans la machine à laver où euh, euh, moi, j'ai des gens dans mon entourage. Ce n'est pas l'obligation financière, mais il y, a le, il y a le package de ce qu'on t'offre où après. Soit tu as un peu des œillères, soit c'est plus difficile, hein, tout simplement, de de, de, de déserter. Hein. Je pense que, à mon avis, on ne pas le, le mot « déserter », mais je trouve que la bifurquer, ça, ça s'y prête plus. Parce qu'en fait, quand tu as quand t'as 5, 10, 15 ans de boîte, forcément, c'est c'est évolué avec des contraintes qui sont plus fortes. Mais euh, moi, la question que euh, je, je me pose, c'est, euh, tu as d'un côté ce truc où tu es post-école et tu te dis en fait, moi je, 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 je déserte cette voie qui m'est ouverte parce qu'elle ne me convient pas et je vais apporter quelque chose de différent et, et je reviendrai après sur c'est quoi être différent, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, vers quoi tu peux te diriger, euh, voilà, il y a entrepreneur, il y a de l'associatif, ce genre de choses, il y a l'autre côté qui est de se dire, je continue à être dans le système, mais je me dis que je peux changer les choses de l'intérieur. Et euh, je pense à anne Fleurgol hein, qui fait partie des gens qui avaient fait un discours euh, absolument extraordinaire euh, effectivement sur le sujet. Et, et je crois qu'il a un job de consultant climat alors, dans une grosse boîte de conseils, je ne sais plus laquelle, il y en a un certain nombre. De Oui, c'est, ouais, c'est de euh, On n'aime on aime pas, peu importe, ce n'est pas le sujet, mais je me dis... à quel point point c'est complémentaire Tu vois, euh, parce qu'en fait, euh, le job de consultant climat, euh, euh, je je pense toujours euh, au chief happiness officer, euh, chief euh, compliance officer et tous ces trucs-là qui sont, à mon sens, potentiellement un peu hein, pipeaux, et de se dire, voilà, est-ce que lorsqu'on est est à l'intérieur de la machine, est-ce qu'on peut vraiment la changer Ou en fait, euh, les deux sont complémentaires, les deux marchent
0: Alors, en fait, je trouve que c'est une excellente question et je vais te répondre en deux points. Le premier c'est que euh, donc tu parles du discours du discours de Anne Fleur, le il y a eu un autre discours qui a qui est apparu quelques semaines avant, c'est le discours de Agroparitech. Ou alors eux, c'est tout l'inverse, tout ils se sont autoproclamés proclamés euh, déserteurs d'Agroparitech. Mmh. Ils sont intervenus à 8, je crois, à 8 ou 10 oui. et euh, ils ont tous parlé de ce qu'ils allaient faire après leurs études et là pour le coup, ils étaient tous en dehors Des entreprises. Ils allaient tous soit faire de l'art, soit faire de la permaculture, rejoindre des écolieux. Mais en tout cas, aucun d'entre eux et aucune d'entre elles n'allait rejoindre une entreprise. Je pense que ce phénomène-là de désertion des entreprises, il est à prendre en considération. Parce que euh, aujourd'hui il y a une défiance qui qui s'est créée entre les jeunes et les entreprises. Les entreprises, elles ont mis en place beaucoup d'actions de greenwashing ces dix dernières années, euh, ce qui a extrêmement altéré le lien de confiance entre les jeunes et les entreprises. Quand aujourd'hui, on demande aux jeunes qui sortent d'école « Ah, est-ce que vous voulez aller travailler dans les entreprises du CAC 40 ?» La réponse mmh. est non, et il n'y a que 13% des jeunes qui répondent oui. En revanche, ils veulent aller travailler dans des petites structures dans lesquelles ils maîtrisent leur impact et dans lesquelles aussi ils comprennent la finalité de leur travail. Parce que parfois, dans les grosses entreprises, on a tendance à être déconnecté entre le PowerPoint qu'on fait et la personne qui va lire ce PowerPoint à la fin, quoi. Euh, donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est, qui est très important à, à saisir aussi, cette sorte de défiance, ce lien de confiance altéré entre les jeunes et les entreprises qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne veulent même pas aller essayer d'aller dans une entreprise. C'est même pas envisageable, c'est-à-dire directement à la sortie de se dire « Ok, bah moi, après mes études, soit je prends une année un peu off, où je vais aller faire du woofing, je vais essayer de faire de l'auto-formation sur certains sujets, je vais rejoindre des écolieux, je vais rejoindre des structures un peu alternatives. Soit je lance ma boîte, soit... Je rejoins des plus petites structures, des PME, des TPE ou alors les services publics aussi, par exemple. Et en fait, ce phénomène-là de de désertion, il est selon moi intéressant et important parce qu'il remet les questions du recrutement au cœur des stratégies d'entreprise. Aujourd'hui, la la, la semaine dernière, j'ai fait un podcast avec euh, le directeur d'une entreprise de... De, de recrutement. En fait, c'est une grosse boîte de, de RH qui accompagne beaucoup d'entreprises dans leur question de recrutement. Et en fait, quand on s'est rencontrés, il m'a dit, mais c'est fou. Ça fait quelques années que tous mes clients, toutes les grosses boîtes, elles n'arrivent plus à recruter. Elles ont beaucoup, beaucoup de mal à, mmh. à comprendre ces jeunes qui arrivent. Et une fois qu'elles arrivent à les recruter, elles n'arrivent même pas à les garder. On voit euh, l'année dernière, je crois que c'est quelque chose comme 25% de l'effectif de Capgemini euh, qui euh, a démissionné. Ouais. Euh, et aujourd'hui, euh, il, semble chiffre à revérifier, mais je crois que c'est 33% des personnes qui sont chez Capgemini qui ont moins d'un an d'ancienneté. Mmh. Donc, c'est quand même énorme. C'est quand même, euh, on se rend compte que les entreprises, elles n'arrivent plus à attirer, mmh. à fidéliser ces jeunes-là. Et ce qui fait qu'elles mettent en place des actions très concrètes sur les questions écologiques et sociales pour pouvoir de nouveau les attirer. Aujourd'hui, le greenwashing, ça ne marche plus. Tu vois, là, on est, euh, on est en fin d'année, euh, on est en décembre. Et là, je suis super contente parce que pour la deuxième année consécutive, Euh, Pour un réveil écologique, le mouvement a sorti le calendrier du vent. C'est le calendrier de l'avant, mais version greenwashing. Donc tous les jours, ils sortent la plus belle action de greenwashing de l'année précédente. Donc on a vu pas mal de choses, tu vois, des marques de voitures qui disent que euh, acheter leur SUV pollue moins, euh, les aéroports qui plantent des arbres, donc tout ce genre de choses. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, nous, on est ultra sensibilisés aux questions euh, du greenwashing. Ça ne marche plus. Et aujourd'hui, si une entreprise veut de nouveau attirer les jeunes, elle est obligée de repenser radicalement sa stratégie. Donc, on voit des choses qui sont mises en place et qui sont hyper encourageantes. Tu vois, on intervient en entreprise et il y a des choses qui sont sont vraiment top. Par exemple, certaines entreprises qui ont décidé, pour chacun des projets qui allaient être mis en place, d'embaucher une sorte de consultant impact qui va mesurer l'impact écologique, social, l'impact sur la biodiversité, l'impact sur les ressources de chaque projet qui va être proposé en interne. Par exemple, un nouveau produit d'électroménager est proposé. Ok, est-ce que ce produit y passe ou non le conseil euh, euh, Impact Et en fait, c'est des nouveaux métiers qui sont en train de se créer, c'est des nouvelles stratégies d'entreprise, des nouvelles, des nouveaux modes de prise de décision. Et c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui les jeunes ils, ils, re, ils re, refont confiance en certaines entreprises mmh. quand ils se rendent compte qu'il y a des actions concrètes qui sont mises en place euh, et qui sont réellement suivies et qui suivent. Euh, la nouvelle raison d'être de l'entreprise ou la nouvelle volonté d'a, d'agir. Mmh. Euh, donc ça, moi, ce que je trouve très positif dans les questions de désertion, c'est ça, c'est qu'en fait, ça force les entreprises à se réorienter. Certaines entreprises, comme Total, disent que le recrutement fait partie de leur euh, priorité d'ici 2030
1: mmh. et
0: euh, voilà, ça les oblige à se transformer. Donc ça, c'est top. Mais, pour nuancer euh, ce que je viens de dire, une fois qu'on déserte et une fois qu'on euh, se dit euh, « Ah, euh, euh, les entreprises, c'est nul et que les entreprises disent « Ok, on n'arrive plus à recruter, alors on va euh, se transformer », bah, il faut qu'il y ait des gens en interne pour pouvoir suivre ces, ces, ces transformations, mmh. pour pouvoir même les impulser et pour pouvoir bah, venir euh, euh, en renfort sur, sur toutes les nouvelles mesures qui sont prises. Effectuer ce genre de modification des stratégies, c'est jamais facile, on a besoin de plein de monde. Et en fait, parfois, moi, je compare beaucoup la question de la transition des entreprises à la question de de la transition informatique aussi euh, des des entreprises au début des années 2000, quand elles ont dû prendre le virage Internet. Pour moi, c'est exactement pareil pour la transition euh, écologique. Aujourd'hui, on ne sait pas comment faire. Et il faut qu'il y ait des gens en interne qui qui s'y connaissent, qui aient envie d'agir, qui soient motivés, qui y croient, et qui aient envie d'accompagner les entreprises dans leur changement. Euh, À condition, bien sûr, de garder euh, euh, un alignement et une radicalité euh, comme, comme ce que je mentionnais tout à l'heure.
1: Euh, merci pour ces deux, ces deux éclaircissements. Euh, moi, j'ai quand même une question, à la, à la, à la, pas à la lecture, mais à t'écouter là-dessus. Et c'est une question plus large et peut-être difficile à, à, à adresser cette question, mais c'est euh, je pense que l'environnement est une composante importante du choix d'un, d'un, tu vois, d'un, 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 d'un étudiant qui sort d'école, quel que soit son, 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 son niveau, son école, etc. Moi, j'ai un peu la sensation, comme ça, au nez, euh, qu'il y a aussi moins une conception pérenne de l'emploi, euh, si tu veux, euh, où, effectivement, euh, je dirais qu'il y a, euh, entre les boomers et les générations, euh, Z, Y, tout ce que tu veux, enfin, peu importe, ça, c'est, c'est pas que ça s'est dégradé, mais, en fait, euh, la population, plus elle est jeune aujourd'hui, plus j'ai la sensation qu'ils se, ils, ils sont, ils se sont tournés vers, pas une diversification, mais ils se sont dit, en fait, euh, le, la façon dont moi j'ai envie de bosser, c'est, euh, c'est, c'est pas 15 ans dans une boîte, je vais passer un an, deux ans, je vais voir en fait déjà ce que là. Mais tu parlais de raison d'être, je pense que ça c'est très important, c'est pivot là-dedans. Mais c'est de se dire, c'est pas forcément de se dire je suis pas bien donc je me casse, mais plutôt de me dire en fait j'ai envie de voir tout ce que je suis capable de faire en fait avec, mes, avec les, 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 les compétences que j'ai. Je, est-ce que ça c'est un truc que tu ressens aussi
0: Mais oui, au-delà de le ressentir, il y a eu beaucoup d'études qui sont sorties euh, là-dessus mmh. et c'est vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont pas envie de faire carrière. On ne se projette pas du tout 10 ans, 15 ans dans une entreprise. Pas du tout. Euh, ce qu'on recherche aujourd'hui quand on est jeune, c'est plusieurs choses. Il y a un alignement déjà entre ses valeurs personnelles et les valeurs au travail. Bien et sûr. ça, c'est aussi… Enfin, là, quand on en parle aujourd'hui, ça a l'air assez euh, évident. Alors que finalement, euh, bah, il y a 10, 15, 20 ans, euh, beaucoup de gens choisissaient leur emploi sans trop se poser la question de « à quoi je contribue dans mon métier mmh. ?» aujourd'hui, c'est presque une condition sine qua non de se dire, bah, je veux que les valeurs au travail soient compatibles avec mes valeurs personnelles. Il y a aussi la notion de flexibilité. Euh, il y a une étude qui est sortie euh, il y a quelques semaines là, avec la fondation Jean Jaurès euh, qui dit qu'aujourd'hui, quand on demande aux jeunes, c'est quoi pour toi réussir dans la vie Ils répondent, euh, c'est pouvoir être épanoui dans ma vie de famille.
1: Mmh.
0: Alors qu'il y a, euh, a, a 10-15 ans, c'était avoir un bon salaire, c'était monter les échelons. Voilà. Donc, on se reconnecte aussi à euh, un besoin euh, de, voilà, de passer du temps avec ses proches, avoir plus de temps. Euh, on repense différemment la notion de temps, aussi de temporalité. Euh, les missions au travail, comme tu disais, avoir envie de, de changer. Euh, ça, ça, pour moi, il y a trois types de flexibilité. Il y a la flexibilité au niveau du temps. On va essayer de travailler différemment avec des horaires plus souples euh, et peut-être parfois travailler moins en cumulant plusieurs activités. Mmh. La flexibilité au niveau du, du lieu de travail Beaucoup, on parle beaucoup de télétravail, mais voilà, être, être capable de travailler une fois au bureau, une fois chez soi, si le, l'emploi le permet, et la flexibilité au niveau des missions. Et ça, c'est exactement ce que tu disais, ne pas faire tout le temps la même chose, mais euh, pouvoir changer au sein de son travail ou en ayant moins de temps au travail, en faisant des activités euh, personnelles différentes.
1: Non, mais moi, je suis totalement en phase là-dessus. Et c'est vrai que euh, nous, on a vécu un peu de plein fouet le, 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 l'avènement du télétravail qui était un peu la... la évolution révolution de l'époque etc et pourtant dans des boîtes que moi j'ai côtoyé de près et de loin c'est, 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 enfin à la fois les dirigeants hommes femmes peu importe se sont dit ok on va on va prendre une claque avec le télétravail ça va être un carnage les gens vont rien foutre etc j'exagère à peine hein, en disant ça donc c'est, c'est, tu vois ce que je veux dire on, va, on, on vient de loin quand aujourd'hui je parle effectivement à, à des gens autour de moi plutôt ceux qui sont dans des boîtes un peu robustes en disant voilà euh, euh, c'est, c'est potentiellement la fin du CDI, tu vois, euh, dans, son, dans, dans, dans son format actuel, euh, tu vois, en se disant, bah, en fait, les gens ils vont peut-être bosser euh, un jour pour toi ou deux jours, est-ce qu'ils seront en free Est-ce qu'il y aura le, une loi qui permettra de bosser en CDI deux jours par semaine dans un, dans un truc, tu vois, ce qui est le cas, hein, déjà le cas, hein, bien sûr, et, et trois jours dans une autre activité Est-ce que ce sera un travail Le travail est une activité, mais est-ce que ce sera une autre activité rémunérée ou pas Est-ce que ça, tu crois que c'est une clé aujourd'hui euh, dans des boîtes euh, qui va être une clé d'attraction importante j'ai presque envie de dire quel que soit l'âge, quoi, d'ailleurs.
0: Ouais, bah là-dessus, je suis 100 alignée. De plus en plus de jeunes disent vouloir cumuler plusieurs activités en parallèle. Mmh. Donc, le fait de proposer des emplois en trois quarts de temps ou en mi-temps, c'est aussi quelque chose qui peut euh, plus facilement attirer, euh, attirer les jeunes. Et nous, tu vois, euh, on a, enfin, dans le cadre de l'association qu'on a, qu'on a créée, euh, on a recruté quelqu'un et euh, c'était, euh, on a fait des recrutements, on a rencontré beaucoup de, beaucoup de gens. Et beaucoup des personnes qui ont postulé nous disaient vouloir travailler à mi-temps et faire une autre activité à côté. Mmh. C'est, euh, enfin Nous, c'est de plus en plus courant. On a eu beaucoup de jeunes qui ont postulé à cette offre-là et du coup, de jeunes engagés puisqu'on a publié euh, l'offre sur euh, Jobs That Make Sense, mmh. une plateforme de recrutement à impact. Bien sûr. Et, et beaucoup nous ont dit vouloir cumuler plusieurs activités euh, en même temps et étaient très contents de se dire ah, « bah je fais ça euh, ». 3 ou 4 jours par semaine et puis euh, l'autre jour ou les deux autres jours je vais faire autre chose mmh. de l'animation pour les enfants ou d'autres activités donc 100% aligné avec toi là-dessus
1: et je pense que ça je pense que le changement mais plus d'un point de vue presque c'est, c'est moins d'un point de vue euh, sociétal que juridique euh, qui me qui, qui a une petite appréhension, je pense. Euh, je pense qu'il y a des boîtes qui, qui doivent montrer l'exemple. Je pense que c'est d'un point de vue juridique, c'est pas forcément toujours évident. Donc, c'est là, à mon avis, où il y, a, où il y aura quelques ajustements et quelques que plâtres à essuyer. Je repars un peu sur toi, si tu me permets, euh, parce que j'ai quand même envie que tu nous partages ton expérience à toi. Euh, toi, tu fais partie, tu le disais, de, 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 un peu de ces déserteurs, de ces bifurqueurs. Euh, euh, je Enfin, qu'est-ce qui a été facile Qu'est-ce qui a été difficile dans cette démarche <rire>
0: euh...
1: <rire> c'est, 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 Je ne sais pas si c'est une question pourrie ou si c'est une question difficile, mais, mais en tout non, cas, mais... je, voilà, je suis vraiment curieux.
0: C'est une très bonne question. Et on, alors, pour le coup, tu vois, on parlait tout à l'heure euh, du fait d'avoir fait beaucoup de, de, de médias et d'interventions. Et ben celle-là, on ne me l'avait jamais faite et je la trouve super, cette question. <rire> euh, qu'est-ce qui est facile et qu'est-ce qui est difficile alors, en fait, déjà, ce qui est facile, je trouve que c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, mais que quand tu commences à prendre conscience des enjeux écologiques mm-hmm. et que tu commences à voir qu'il y a une urgence et que si on n'agit pas, on va droit dans le mur, bah, tu as une sorte de force suprême qui vient te, te remplir et qui te motive au quotidien à agir. où ouais. tu ne considères... Enfin, moi, je ne considère pas que je travaille, je considère que je m'engage. Euh, okay. J'ai l'impression que je, je, je dois le faire. Euh, pour moi, pour les autres, pour être aligné avec moi, avec mes valeurs et avoir l'impression surtout de... De faire ma part du travail tu vois et en fait ça je trouve que cette sorte d'alignement que tu commences à avoir quand à la fois tu as pris conscience des enjeux et que tu as pris cette décision de, de t'engager dans ce sens euh, et ben en fait ça te crée une énergie assez dingue qui te permet de, de, de travailler sans relâche donc finalement tu es très rapidement happé dans un dans, dans une quête d'impact toujours plus fort qui te donne envie de continuer à travailler et donc ça c'est, c'est top parce que c'est facile Mmh. Euh, en revanche, ce qui est plus difficile quand tu commences à t'engager, il y a deux choses. La première chose, c'est de continuer à prendre du temps pour soi. Euh, je connais beaucoup de, bah, de mes potes qui qui ont des parcours un peu similaires au mien, où tu vois, ils ont décidé de commencer à s'engager, ils ont pris conscience et du coup, ils ont tout donné. Ils ont créé des supers assauts, ils ont créé plein de trucs, ils ont rejoint des collectifs, des mouvements, ils ont contribué à faire des campagnes hyper impactantes. Enfin, ils font des trucs hyper intéressants euh, et en fait, ils ont fini en burn out. Mmh. Euh, parce que justement cette sorte de de d'élan, cette motivation de cet engagement là, euh, bah parfois il est tellement fort que tu oublies de prendre soin de toi. Mmh. Euh, c'est un peu comme finalement, tu vois quand tu es je sais pas moi quand, quand quand tu bois trop d'alcool, <rire> si mmh. je peux prendre le, l'exemple, au bout d'un moment, tu vois, tu es complètement dans l'euphorie et tu oublies qu'à un moment, il faut arrêter de boire de l'alcool parce que c'est mal pour toi. Et bah, je pense que c'est un peu pareil quand tu t'engages à un moment donné. Tu es tellement dans l'euphorie, la quête d'impact, la quête d'aller encore plus loin, de toucher encore plus de monde qu'il bah, y a un vrai enjeu sur le fait de prendre soin de soi. Et c'est pour ça que c'est très important de bien s'entourer et de rester euh, euh, en collectif, de pouvoir euh, continuer à se faire des feedbacks les uns les autres pour éviter justement de rentrer dans des dans des phases de burn out du militant euh, trop souvent <rire> enfin, non, donc au- delà
1: de prendre le temps pour soi le conseil que tu donnerais aussi c'est de se dire euh, pas oublier aussi de, 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 de s'entourer en fait parce que tu peux tu vois là si tu te retrouves dans un truc qui est très euh, où tu es un peu isolé euh, le, 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 le potentiellement tu le risque est un peu décuplé quoi
0: exactement complètement mmh. c'est exactement ça et ça fait toujours du bien aussi d'avoir les retours des gens et et, et, et aussi d'être capable de dire quand ça va pas de plus en plus de personnes libèrent la parole sur les questions justement de burn-out. Et je pense que c'est très important parce que ça permet aussi soi-même de s'identifier à certains parcours et de se dire oulala, là, juste avant de rentrer en burn-out, il lui arrivait ça, ça, il arrivait à moins mmh. bien dormir, machin. Mmh, moi, il faut que je fasse attention. Donc, c'est aussi très important pour moi de libérer un peu la parole sur ces questions-là. Et le deuxième, euh, la deuxième difficulté, je dirais que c'est trouver sa voie. Mmh. Euh, quand tu commences à, à, à rentrer en rupture, à bifurquer, donc, comme je le disais, donc vouloir mettre l'impact au cœur de ses choix de carrière, il euh, y a un grand choix qui s'ouvre. Est-ce que je vais transformer une entreprise de l'intérieur Est-ce que je fais euh, du conseil RSE pour euh, transformer des entreprises déjà existantes, mais en restant un peu euh, sur le côté Est-ce que je sors du système et je, je rejoins un éco-lieu Est-ce que je me forme sur euh, des, des métiers plus résilients, comme euh, les questions euh, agricoles, euh, faire de la permaculture, euh, l'éco-conception euh, est-ce que je fais de la sensibilisation Il enfin, y, y a beaucoup de choses euh, qui, sont, qui sont possibles. Ou alors, par exemple, est-ce que je me forme sur euh, des choses très techniques à appliquer en entreprise, comme euh, par exemple les analyses de cycle de vie, faire des villes en carbone Et c'est un peu de se dire, où est ma voie Déjà, est-ce que c'est en entreprise ou pas Est-ce que, par exemple, ça peut être en politique Est-ce que euh, je veux faire de, du militantisme à temps plein et à côté de ça, euh, gagner le RSA euh, me suffit Il y-, y en a pour qui c'est le cas et il y en a pour qui ce n'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir encore une reconnaissance sociale, euh, d'avoir un salaire qui tombe à la fin du mois, d'avoir mmh. une équipe, euh, euh, d'avoir une stabilité, de, que ses parents soient fiers de soi. Et je pense que c'est très important au moment où on commence à s'engager de se poser un peu toutes ces questions-là. De Qu'est-ce qui est important pour moi que de, euh, de Est-ce que j'ai besoin de beaucoup d'argent Est-ce que je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent Qu'est-ce que je considère comme être riche Enfin voilà, Il y a beaucoup de questions à se poser. Et, et ça, ce n'est pas toujours facile parce que, comme je te le disais tout à l'heure, quand on commence à s'engager, parfois on est un peu happé dans un truc avec une énergie tellement folle qu'on en oublie de se poser ces questions-là.
1: Mais tu vois, il y a un dernier point que tu soulevais là-dessus. Alors déjà, je te remercie hein, une fois de plus pour ces éclaircissements qui sont diablement euh, euh, importants. Mais c'est, euh, tu soulevais la question de pécuniaire euh, et financière qu'on a déjà abordée à plusieurs reprises sous divers aspects euh, dans l'India au Soleil. Mais si tu veux, à un moment donné, euh, euh, quand tu as... Euh, euh, 30 ans, quand tu as 40 ans, euh, 50 ans, il y, y a un truc euh, magnifique en France qui s'appelle euh, bon, euh, l'assurance chômage, ce genre de choses. Enfin, on, on est quand même très, très accompagné financièrement en France. Ça dépend bien évidemment des niveaux de revenus, je le précise, hein, euh, et, et ça dépend euh, effectivement de la situation familiale. Il y en a qui sont beaucoup en situation précaire, mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même toujours un peu ce matelas qui, qui peut te permettre de faciliter cette bifurcation. Lorsqu'effectivement, euh, tu étais en sortie d'école, il y a un choix assez cornélien, c'est qu'à un moment donné, l'aspect financier peut être un frein important parce que euh, soit tu es encore chez tes parents et tu décides de t'engager, donc tu restes un peu chez eux, tu bon, as ton appart. Enfin, tu vois, est-ce que toi, c'est quelque chose d'expérience que tu as vu et qui, est, qui effectivement aussi est une composante très importante finalement
0: Oui, pour certains jeunes, c'est une composante presque centrale parce que parfois, quand on sort de, de certaines écoles, il y a des prêts à rembourser mmh. euh, et on ne peut pas se permettre de, d'être au RSA à la fin de ses études pour euh, militer à temps plein. Euh, certains le peuvent, d'autres euh, ne le peuvent pas. Euh, et on connaît, tu vois, j'ai un exemple d'un pote où là, ça n'a pas été facile pour lui. Lui, il est sorti d'une école de commerce, il avait un prêt à rembourser. Et en fait, il nous a dit, enfin moi, je l'ai rencontré juste au moment où il se faisait diplômé. Il nous a dit, bah moi, j'ai décidé euh, pendant deux ans de rejoindre une entreprise de conseil. Euh, bon, je vais faire un peu du conseil RSE, machin. Euh, mais bon, le, le tout pour moi, c'est de pouvoir rembourser mon prêt.
1: Ouais, le temps de rembourser le prêt, quoi. Ouais, ouais.
0: Voilà, il voulait faire ça pendant deux ans, et bah, il a tenu très exactement cinq jours, et au bout de cinq jours, il est parti, parce qu'il mmh. m'a dit, mais en fait, c'était intenable, je suis arrivée là-dedans, j'étais le seul à me poser les vraies questions, pour eux, la RSE, c'était plus une question de com qu'une vraie question de, de stratégie d'entreprise, de raison d'être, mmh. et en fait, il s'y est pas du tout retrouvé, il était complètement en dissonance cognitive, euh, et donc, il n'a même pas tenu une semaine. Hum. Euh, il est parti et donc là pour lui ça a été plus difficile tu vois euh, grosse, euh, grosse remise en question donc il a essayé de faire des petits boulots euh, le temps de, de se trouver finalement il a essayé quelques, quelques emplois euh, là je crois qu'il a trouvé un emploi dans une PME qui lui, qui lui correspond euh, bien et dans lequel il peut euh, s'engager et dans lequel il est aligné avec ses valeurs mais voilà ça a été un cheminement et ça n'a pas été facile pour lui de trouver cet équilibre euh, là entre euh, les contraintes financières et euh, la, la volonté d'alignement entre ses valeurs et son travail.
1: Euh, et j'imagine que le fait de, de, de convaincre ses parents aussi quand on est jeune n'est pas forcément le, ce qu'il y a plus facile. Euh, euh, je fais une, une, une dernière repasse sur la partie académique qui m'intéresse particulièrement et après, on, on, je reviendrai sur, sur la suite.
0: Si je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport aux parents, en fait, je trouve ça juste une mini remarque, c'est qu'en fait, c'est hyper intéressant parce que tu as raison, les parents, pour beaucoup de jeunes qu'on rencontre, c'est... Le sujet principal, quand on leur parle de s'engager après ses études, ils disent « Ah, mmh. oh, mais mes parents, ils ne seront jamais d'accord. » Et ça a fait beaucoup de problèmes familiaux. On voit un mmh. peu dans Rupture, d'ailleurs, la dispute entre Arthur et ses parents. Euh, beaucoup de jeunes témoignent de ça, de dire « Moi, j'ai arrêté de parler avec mes parents parce qu'on ne se comprenait plus. » Donc, c'est un vrai sujet. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est que les parents, ils ont juste peur pour nous. Ils ont peur pour notre sécurité, notre stabilité financière. Ils ont peur qu'on se retrouve dans une grande précarité plus tard. Et en fait, moi, ce que, ce que je dis maintenant aux personnes que je rencontre, c'est, vous savez, aujourd'hui, si on commence à s'engager pour les questions de transition écologique, aujourd'hui, c'est qu'en fait, on commence à créer des métiers qui seront beaucoup plus répandus de demain. Et j'ai pas l'impression de rentrer... Euh, dans un secteur d'activité qui est euh, voué à disparaître. Au contraire, l'écologie, c'est le secteur qui va devenir central dans les prochaines années parce qu'on va faire face à beaucoup de difficultés. On va être obligé de s'adapter. On aura besoin de gens qui s'y connaissent, qui ont déjà commencé à travailler dans les questions écologiques. Donc, demain, ça se... il y aura tellement de métiers dans l'écologie que je dis à mes parents de ne pas s'inquiéter. Quoi.
1: Euh, non, non, je confirme. Mais, mais un des sujets là-dessus, effectivement, c'est... Euh... Comment même euh, ça se fait depuis, depuis les bancs de l'école, c'est ce qu'on évoquait au, au, au début du, de l'épisode, et puis changer le système éducatif euh, potentiellement français de manière assez large. Hein. On parle d'école euh, post-bac, mais euh, moi j'ai des enfants et j'ai la sensation que la, 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 la science civique, euh, et, et, et bien plus encore, je veux dire, ils sont déjà sensibilisés, peut-être pas assez, euh, mais en tout cas, il euh, euh, y, y a une vraie notion... Euh, il y a une vraie évolution, en tout cas, dans l'approche euh, sur le changement, on va dire, des écoles à proprement parler. Je, je, je reviens sur, un, sur, sur la suite de l'aventure. Euh, tu disais tout à l'heure, donc le, premier, le premier docu que toi tu as fait, qui était Rupture, qui était plutôt sur justement euh, euh, tous ces jeunes qui changeaient de, 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 de voix euh, euh, tu es passé par plein de phases de réflexion sur qu'est-ce que serait le prochain docu. Là, en l'occurrence, tu nous parlais des cadres qui bifurquent. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pourquoi en fait euh, euh, c'est ce qui t'a intéressé est-ce que c'était une suite logique ou est-ce que c'est parce qu'en fait euh, c'est dans la droite lignée même si c'est pas nouveau du quiet quitting je te dis une bêtise ou, ou est-ce que euh, en fait euh, c'est des choses qui t'ont frappé avec des rencontres, comment ça t'est venu
0: En fait un reproche qu'on a beaucoup eu euh, quand on diffuse euh, Rupture c'est euh, pourquoi vous parlez que des jeunes il n'y a pas que les jeunes qui s'engagent mmh. Et, et en effet, tu vois, on a eu beaucoup de témoignages de personnes qui, à 40, 50 ans, ont décidé soit de tout quitter, soit de s'engager dans l'entreprise dans laquelle ils étaient déjà depuis longtemps et de porter un peu ces questions-là en interne. Et on a rencontré beaucoup de gens qui sont hyper inspirants, hyper courageux et qui, bah, selon nous, ne sont pas encore suffisamment valorisés. Euh, aujourd'hui, tu vois le phénomène des jeunes de grandes écoles qui, qui changent de cap face à l'urgence écologique On en parlait tout à l'heure, depuis 2018, ça a fait euh, un peu euh, mousser dans les médias, on en a beaucoup parlé, c'était un vrai phénomène d'actualité pendant quelques années. Aujourd'hui, c'est presque la normalité. Euh, Pour certaines écoles d'ingénieurs, il y a jusqu'à 50% des promos qui rentrent en rupture juste après leurs études, -hmm. c'est-à-dire qui mettent l'impact au cœur de leur choix de carrière. Euh, Et ça, euh, c'est des chiffres de sondages qui sont souvent faits aux dernières années de master de grandes écoles par les responsables pédagogiques. Et souvent, c'est pour ça qu'ils nous appellent, parce qu'ils disent, mais en fait, ils veulent rentrer en rupture, ils veulent bifurquer, ils veulent s'engager, mais ils ne savent pas comment. Mmh. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui est devenu un peu la norme. Et on s'est dit, euh, bah, nous, on s'engage, on est jeunes, c'est super. Comme tu le disais tout à l'heure, on a quand même globalement moins de contraintes. On n'a souvent pas d'enfants à charge. On a souvent euh, des parents qui peuvent encore euh, nous aider, qui peuvent nous héberger si jamais. Euh, euh, notre engagement se passe mal, on, mmh. on a un, enfin, un filet de sécurité, on peut se permettre de s'engager. Pour certaines personnes qui ont 50 ans, 60 ans, c'est plus difficile euh, de prendre certaines décisions. Parfois, il y a des prêts à rembourser, il y a des études des enfants à payer. Euh, on se ouais, les de contraintes l'art-traite. familiales
1: ou financières sont, sont, sont plus importantes. Enfin, l'impact que ça peut avoir sur son environnement personnel est, est, est beaucoup plus clivant. Quoi.
0: Exactement mais il y en a quand même qui le font. Et nous, c'est un peu ça qu'on s'est dit, c'est de dire, ok, bah là maintenant, les jeunes des grandes écoles qui s'engagent, on en a parlé, tous les jeunes aujourd'hui connaissent un peu ce phénomène, donc savent que s'ils veulent s'engager, ils peuvent. Par contre, on ne parle pas assez de ceux qui sont dans les entreprises depuis longtemps, qui ont les cartes en main, quoi. ils peuvent agir, ils sont au niveau des responsabilités aujourd'hui, qui leur permettraient de dire non à des projets écocides, qui leur permettraient de mettre en place des choses hyper vertueuses dans leur organisation. Euh, ils ont un réseau, ils peuvent euh, rayonner euh, dans leur écosystème, ils sont crédibles, parce que nous, parfois, les jeunes, on nous infantilise un peu, euh, et, 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 et parfois, ils s'engagent aussi, ces gens-là. Mmh. Et si eux s'engagent, et nous aussi, mais derrière, mmh. on peut faire complètement, mais basculer la société. C'est, mmh. Et on ne peut pas, nous, les jeunes, juste entre nous, euh, faire basculer euh, la société et le système. Il faut qu'il y ait des relais, il faut que toutes les générations mmh. s'emparent de ces questions-là. Et en fait, on a envie avec ce nouveau documentaire de normaliser l'engagement des des personnes qui savent et qui peuvent, qui sont à des postes à responsabilité et montrer que même si c'est plus difficile, il y a plein de manières de le faire et et c'est possible.
1: Je rebondis sur deux choses. La première, quand tu disais « ouais, il euh, y a des gens qui nous ont reproché de faire euh, que les jeunes, en fait, euh, euh, bon, c'est probablement des gens qui n'ont pas réalisé de documentaire », ça n'est pas mon cas, mais, euh, euh, mais c'est de se dire qu'en fait, euh, tu ne peux pas traiter 40 sujets à la fois, et tu le disais bien en amont, tu avais été passé par plein d'idées sur les sujets de la suite. Après, euh, euh, par ailleurs, euh, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est la normalisation, c'est de dire qu'en fait il y a ce docu qui est probablement l'expression sur une population assez jeune, euh, celui-là qui sera sur une population un, potentiellement un peu plus âgée, mais en fait l'idée c'est juste d'expliquer que c'est un choix qui appartient à tout le monde, et qu'en fait bien évidemment on évolue tous avec des contraintes qui évoluent dans le temps, mais ces contraintes elles peuvent être fortes ou elles peuvent être un petit peu moins élevées, mais en fait c'est juste pas les mêmes en, 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 quand, quand tu es jeune, mais elles sont tout aussi élevées, mais c'est pas les mêmes, voilà, elles, 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 elles changent au cours du temps, mais que... Au final, à t'écouter, hein, si, si, enfin, je traduis ton message aussi, mais tu, tu, tu en as entendu parler bien, c'est qu'en fait, de se dire que quel que soit, euh, je dirais, euh, euh, le, le, l'avancement dans ta carrière dans laquelle tu es, et, et puis ton âge, en fait, cette bifurcation ou cette désertion, enfin, la bifurcation est possible, la désertion peut-être un peu moins, euh, mais la bifurcation est possible, quoi.
0: Complètement, euh, complètement, et, et tu vois, euh, par rapport au fait de normaliser, pour moi, l'enjeu, euh, c'est aussi de, d'agrandir euh, la fenêtre euh, d'Overton. Je ne sais pas si, si c'est un phénomène qui, dont tu as entendu parler.
1: Euh, Je te laisse nous l'expliquer.
0: En fait, c'est vraiment se dire que dans la société, il y a des choses qui sont considérées comme euh, acceptables ou non acceptables mm-hmm. et euh, qu'en faisant certaines actions, tu vas rendre des choses qui n'étaient avant pas acceptables, acceptables. Euh, par exemple, tu vois, euh, si on parle des militants euh, écologistes, avant, faire de la, enfin, s'engager dans un champ de permaculture après avoir fait une grande école d'ingénieurs, c'était non acceptable dans la société. Mmh. Aujourd'hui, il y a des gens qui, au-delà de faire de la permaculture, vont mettre de la soupe sur les œuvres d'art et vont bloquer des routes. Et donc, à partir de ce moment-là où il y a des gens qui font des choses encore plus radicales, eh ben, aujourd'hui, faire une école d'ingénieur et s'engager en permaculture, comme plein de gens l'ont déjà fait et qu'il y a des choses encore plus radicales qui ont été faites, eh ben peut-être que ça rentre dans une dans une échelle de, d'acceptabilité euh, pour pour la plupart des gens mmh. et en fait c'est ça c'est aussi un peu comment tu joues avec ce qui est acceptable pour la société et ce qui ne l'est pas à la fois en massifiant euh, les gens qui s'engagent à, à moindre mesure et en même temps en multipliant les gens qui font des actions un peu plus radicales pour pouvoir élargir cette, euh, cette fenêtre là
1: euh, et, et je reviens sur, ton, sur les cadres qui bifurquent, qui est donc ton prochain projet c'est déjà en cours, c'est déjà en production ou c'est, euh, euh, où vous êtes pour l'instant au stade de l'écriture
0: Là on est au stade de l'écriture on est au stade de euh, trouver nos protagonistes donc Mmh-hmm. on a depuis un mois on est rentré en lien avec euh, je dirais euh, entre 30 et 40 euh, personnes qui sont un peu dans la situation qu'on mentionnait donc euh, que je te mentionnais donc soit des personnes qui sont en poste et qui décident de s'engager dans leur entreprise mmh. soit des personnes qui ont démissionné pour mener des projets euh, à impact mmh. euh, des personnes qui enfin il y, y a vraiment des super parcours des gens qu'on a rencontrés qui sont assez dingues euh, mmh. tu vois par exemple là j'étais au téléphone la semaine dernière avec euh, un monsieur qui, qui doit avoir euh, bientôt 60 ans et qui euh, a lancé une entreprise dans les années 90 et c'était son bébé enfin il a fait euh, c'était sa PME euh, et il faisait de, 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 des produits en outillage et en fait, euh, il s'est rendu compte, lors d'un voyage au Vietnam, qu'il y avait un gros problème écologique et social. Et ça lui a fait prendre conscience de ces enjeux-là dès les années 90. Euh, et en fait, lui, il a décidé de mettre en place une nouvelle échelle de calcul euh, bah, de l'impact de ses produits euh, en revenant. Sauf que dans les années 90, c'était n'était pas du tout acceptable tu vois, de, de faire ça. Les employés n'ont pas compris. Il s'est un peu fait lyncher. Mmh. Du coup, il a décidé de, de revendre euh, son entreprise et de ne ah, carrément, abandonner. Carrément, il a en,
1: un peu baissé les bras, quoi. Enfin, en tout cas, il bah, a, ça il... la, ça... tu parlais de réaction tout à l'heure, pas disproportionnée, mais de réaction un peu épidermique. C'est ce qui s'est passé.
0: Bah, pourtant, il a essayé pendant longtemps, tu vois. Il a vraiment essayé pendant longtemps et puis il a fini par abandonner parce qu'il voyait que ça ne suivait pas derrière et il avait l'impression de, de, d'agir trop petit pas par petit pas. Mmh. Et donc, finalement, il s'est engagé euh, en politique locale, en postulant pour être euh, maire de sa commune. Ouais. Et donc maintenant, il est maire de sa commune et euh, il met en place des actions euh, hyper vertueuses, par exemple de récupération euh, d'eau de pluie pour les écoles. Enfin, euh, il fait des choses euh, top. Et c'est là qu'il a trouvé, euh, bah, là où il pourrait avoir le plus gros impact. Et je trouve qu'il est hyper inspirant, ce monsieur-là, parce mmh. que, que tu imagines euh, lâcher une entreprise que tu as créée, qui est ton bébé, où ça se passe super bien. Et mmh. aujourd'hui, elle existe encore, cette entreprise, tu vois.
1: Oui, c'est une démarche profonde et, enfin, ce, ce, voilà, euh, et difficile hein, euh, parce qu'en fait, c'est un, c'est un vrai virage. Mais après, tu changes pour quelque chose sur lequel tu as encore plus la main. C'est-à-dire que quand tu es euh, quand quand un élu, normalement, en tout cas dans, dans, des, dans des structures assez petites, enfin dans des agglomérations à taille humaine, je dirais que tu as plus de poids, effectivement, et tu as un impact quasiment presque instantané, quoi, si j'ose dire.
0: Complètement. Après, je te donne cet exemple-là de lui qui n'a pas réussi à faire bifurquer sa propre entreprise. C'est ouais. quand même assez euh, paradoxal. Mais euh, il mais y a plein de gens aussi qu'on a rencontrés qui sont top et qui agissent dans leur entreprise et parfois dans des très grandes entreprises et qui mettent en place des projets euh, hyper impactants. Et grâce à eux, il y a eu des, des centaines, des milliers de tonnes de CO2 euh, euh, évitées parce qu'ils ont appuyé sur un bouton à un moment donné en disant ce projet-là ne se fera pas. Mmh. Euh, et qui agissent dans leur entreprise un peu en mode infiltré et ça aussi c'est des profils que je trouve hyper inspirants pour le prochain documentaire
1: oui oui c'est inspirant aussi sur je trouve la, la, la prise de risque la sortie de zone de confort etc ça en dit long aussi sur les, les typologies de profils en tout cas on a hâte euh, de découvrir euh, ce, ce, ce reportage qui, qui devrait sortir quand même, du coup en
0: 2024, donc on a le temps.
1: 2024, bon ben, on tiendra les auditrices et, et les auditeurs au courant de, de, de l'évolution et de l'avancée du, du projet. Euh... là,
0: il y, y a un super bouquin qui parle, qui, qui traite de ce sujet-là.
1: J'allais, euh... c'est fou, désolé de te couper la parole, j'allais te demander si tu avais <rire> un livre, un film à nous recommander, écoute, c'est incroyable. <rire> Vas-y, je bah, te laisse parfait. parler, pardon. En
0: plus, je l'ai, je l'ai devant moi, là, tu vois, donc, euh, donc je te le montre en même temps. Okay. Et, euh, le Courage de renoncer, de Jean-Philippe Desca, et en fait, c'est justement sur... Euh, Enfin, son sous-titre, je le trouve hyper intéressant, c'est « Le difficile chemin des élites pour bifurquer vers un monde durable
1: mmh. ». C'est un
0: peu sur la thématique de notre prochain doc, mes versions livres, et je trouve ça hyper intéressant euh, euh, à recommander aux auditeurs et auditrices. Euh,
1: merci, je le mettrai bien évidemment euh, dans le descriptif euh, de l'épisode, euh, « Le courage de renoncer », Jean-Philippe Deca. Euh, un autre,
0: peut-être un autre petit livre ouais. que je voudrais te recommander, mais là, plutôt sur la partie jeunesse, euh, ça s'appelle « Va te faire vivre <rire> » de Mao, Matt et Justine. Et donc, euh, c'est trois copains qui ont coécrit ce livre et eux, ils considèrent que c'est euh, un plan à trois. <rire> euh, ils appellent ça comme ça, ce bouquin. Euh, et en fait, c'est un livre euh, qui, qui permet de repenser un peu différemment euh, tous les stéréotypes qu'on a, euh, à mmh. la fois sur euh, soi-même, les autres, le monde, la société, le travail, le temps. Euh, et en fait c'est un livre qui est écrit avec beaucoup beaucoup d'humour en fait quand tu le lis as l'impression d'être en train de parler avec tes potes et qui te font des blagues ouais. mais je pense que euh, beaucoup de gens à qui on l'a recommandé pendant les projections et qui l'ont lu nous ont dit enfin beaucoup de jeunes se sont sentis très concernés euh, mm-hmm. par ce discours là et donc je pense que si jamais dans, dans les auditeurs et auditrices il y a des personnes qui ont des enfants euh, qui décident de, de bifurquer et qui comprennent pas trop leur choix je pense que lire ce livre ça peut être intéressant pour essayer de se mettre un peu à leur place
1: Ouais, ouais ou, des, ou, ou tout simplement des, 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 des gens qui commencent un peu à se poser des questions, à s'éveiller. Je trouve ça intéressant, ça peut déclencher, euh, je dirais, ce déclic hein, dont j'aime bien parler dans le podcast, euh, ou en tout cas déclencher des choses. Dernière question, euh, Hélène, et après je te libère, promis. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête et que tu as envie de partager, un bon ou un mauvais souvenir J'imagine que tu en as euh, un, un, une palanquée, mais je, je, je te laisse faire le tri éventuellement et voir si tu en as une à nous partager
0: je dirais que l'anecdote que je vais partager c'est une projection dans une école de commerce où mmh. euh, tu sais on a tout le temps un peu les mêmes questions donc on a l'habitude hein, de répondre tout le temps aux questions euh, ouais. classiques et, euh, et un jour on a eu une question qu'on avait encore jamais eue alors celle-ci elle m'a, elle m'a marquée c'était un, un jeune, un, un garçon qui disait euh, peut-on être écolo et riche
1: <rire> ah ouais c'est, c'est une très bonne question <rire>
0: C'est une très bonne question et en fait j'ai, j'ai adoré cette question et j'ai adoré qu'elle soit posée en école de commerce parce que je mmh. trouve que c'est quand même un peu le comble. Euh, voilà, mais, mais... Est-ce que c'est un
1: signal faible ou un signal fort d'ailleurs de poser cette question en école de commerce
0: bah, euh, Honnêtement je ne pourrais pas te dire. Je pense que c'est des sujets qui sont encore un peu tabous donc on ne parle pas trop d'argent mmh. et enfin, maintenant on en parle un peu spontanément mais autrement euh, tu vois c'est pas un sujet... Euh qui est trop abordée par, par, par les étudiants et étudiantes qu'on rencontre. Mais en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette question de richesse, c'est que pour moi, quand tu commences à t'engager, tu commences aussi à repenser ta, ta relation à la richesse. C'est quoi être riche Est-ce que c'est avoir plein d'argent sur son livret A euh, ou avoir une grande maison Ou est-ce que c'est avoir plein euh, d'amis, pouvoir euh, avoir un emploi du temps euh, hyper épanouissant, une activité mmh. professionnelle qui te rend heureux, trouver sa Passer voie du temps trouver avec sa vie. famille euh... mmh. Exactement. Et, euh, et en fait, je pense qu'il y a toute cette notion aussi de richesse à déconstruire quand on commence à s'engager, parce qu'on peut être tellement plus heureux en voyant la richesse autrement.
1: Oui, parce que c'est vrai que souvent, ça induit aussi... Euh, euh, c'est-à-dire que l'engagement induit aussi euh, une notion peut-être plus égalitaire de redistribution. In fine, aussi, euh, donc il y, y a fatalement ça, 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 enfin, le concept de richesse financière j'entends, et, et, et d'écologie souvent se, se, choc quand même un petit peu, hein, c'est de constater.
0: Oui, ouais, ouais, parce que y a, on n'en a pas parlé, mais la, la, l'engagement écologique, il est très lié à l'engagement social et il n'y aura ouais. pas de transition écologique sans transition euh, sociale. Aujourd'hui, tu vois, quand on parle euh, de, des conséquences euh, de la crise écologique, c'est euh, des centaines de milliers de personnes euh, de villageois et villageoises mmh. en Afrique euh, qui sont délocalisés parce qu'il y a des projets mmh. éco qui ont lieu. C'est euh, accroissement des inégalités euh, de, de ressources. C'est dans des pays comme Madagascar euh, ou des pays euh, du Moyen-Orient euh, des personnes qui ne peuvent plus vivre dans certaines parties, dans certaines régions de leur pays parce que il fait trop chaud, parce qu'il n'y a plus de ressources, euh, il n'y a plus rien à manger, les champs brûlés, euh, et qui doivent migrer vers le nord euh, euh, pour pouvoir bah, survivre. Euh, donc les on parle aussi de plusieurs millions de réfugiés climatiques dans les prochaines mmh, années. Mmh. Donc, ces deux questions-là, elles sont extrêmement liées. Ouais, bien sûr. Euh, il y a un gros enjeu sur le fait d'avoir plus de justice sociale pour pouvoir bah, effectuer la transition écologique.
1: Euh, merci Hélène pour cette euh, dernière précision. Euh, je reviens sur un, juste un point dont, dont je parlais en amont. Moi, j'ai la sensation que je lâche l'info, mais tu me le disais, mais si tu fais plus vraiment partie de cette population de, de jeunes, entre guillemets, euh, sur laquelle tu as sorti ton documentaire, parce que euh, je crois que tu es un peu plus âgé, moi, je pense que tu es encore dedans, mais effectivement, je n'aime pas trop mettre les gens dans des cases. Mais euh, je sens qu'il y a quand même... Euh, euh, un, un, pro, un profond optimisme euh, sur la suite, l'air de rien, même s'il euh, y a cette notion d'éco-anxiété en particulier dans, les, dans, dans ce qu'on a évoqué là. Mais euh, il mais y a le fait de croire, euh, euh, de croire en, en, en la suite et en, et en chacun et de regarder euh, vers le futur et de se dire que chacun peut euh, à son niveau apporter quelque chose.
0: Oui, exactement. Moi, je, je, je crois en la massification de la prise de conscience. Et je hum. pense que les, les êtres humains euh, ne veulent pas euh, tuer la planète, ne veulent pas accroître les inégalités sociales, je pense que les gens sont gentils, les gens sont, ont un bon fond il euh, y a juste un gros enjeu de sensibilisation là pour faire en sorte que les gens s'emparent de ces enjeux là et comprennent que c'est la question de toutes et tous
1: Merci Hélène pour ces précisions, je pense qu'il y a encore plein de sujets qu'on n'a pas abordés mais euh, je ne vais pas attendre 2024 pour que tu repasses nous voir et, et pour qu'on approfondisse ces trois sujets qu'on a évoqués là ou ceux qu'on a éventuellement oubliés, je vois que ma liste est encore longue mais je suis locaste, toi aussi Hélène, je voulais te remercier infiniment euh, d'être passée dans lundi au soleil. C'était un, un vrai plaisir de te recevoir et surtout que tu viennes nous partager à la fois ton expérience personnelle et puis euh, et puis ta vision et ce que tu avais connu à travers euh, à la fois euh, ton livre, ton reportage et puis euh, puis toutes tes expériences d'engagement. Euh, c'est très important et encore bravo euh, pour tout ce que tu as fait euh, euh, jusqu'à présent. Enfin, je te tire je te tire mon chapeau. C'est assez extraordinaire. Est-ce J'espère que, je peux que ça. Une petite, une petite vas-y, vas-y.
0: Annonce avant de. Bien J'ai... sûr, évidemment. S'il y a des, des personnes parmi tes auditeurs et auditrices qui habitent en Bretagne, euh, avec l'association qui a produit euh, Rupture, qui produit le deuxième documentaire, on fait aussi un événement là, euh, en octobre 2023 euh, autour des initiatives vertueuses du territoire breton. Donc, l'idée, c'est de rassembler toutes les initiatives qui s'engagent, donc, que ce soit euh, les mouvements, les assos, les collectifs, les entreprises, les start-up, les collectivités, de les mettre tous et toutes euh, dans un même euh, espace d'échange, et en fait de les faire se rencontrer entre elles et de leur permettre de rencontrer les personnes qui souhaitent s'engager. Donc c'est ouvert à la fois aux personnes qui s'engagent déjà et aux personnes qui veulent peut-être trouver un métier dans l'impact, aux étudiants, étudiantes, lycéens, lycéennes, demandeurs, demandeuses d'emploi, personnes en reconversion, et donc voilà, histoire de faire un, un espace un peu autour de des transitions en octobre 2023 à Rennes.
1: Alors, merci pour l'annonce et super initiative. Je suis à peu près convaincu que ce soit un, un, un succès. Bien évidemment, je mettrai plus de renseignements dans le descriptif de l'épisode et, puis, et potentiellement un lien d'inscription, ce genre de choses. Et je suis convaincu que, que ça va déclencher des intérêts. Euh, j'espère surtout aussi que l'épisode aura fait réfléchir les auditrices et les auditeurs et que ça déclenchera bien évidemment, comme d'habitude, un déclic. Donc, merci beaucoup Hélène pour ta venue et ce partage. On se revoit bientôt pour la suite que tu nous racontes tout ça en détail. Je te souhaite une très très bonne semaine.
0: Merci beaucoup Tim, bonne semaine à toi et à très bientôt.
1: Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine